0: 최영일의 시사 본부 10분 인터뷰. 화제의 이슈를 콕짚어 보는 10분 인터뷰 시간입니다. 근데 오늘은 특별히 10분 좀 넘게 할것 같아요. 국민의힘 이준석 대표가 지금 스튜디오에 나와 계십니다. 6일 지방 선거 앞두고 공천 방향 그리고 청와대 특활비 이슈 등 최근 논란이 되었던 이야기들 궁금한 점 여쭤보겠습니다. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘이 서른여섯 번째 생일이시라고.
1: 예, 그렇게 했습니다 아, 예. 축하드립니다. 네, 아이, 감사합니다.
0: 그런데 <웃음> 예. 정치인들은 생일날 뭐 합니까?
1: 어 요즘 제 공천 때문에 바빠가지고요. 그러니까요. 아침에도 회의 들어갔다가 예. 회의 쭉하다가 이제 방송하러 왔습니다.
0: <웃음> 미역국 드셨습니까?
1: 아직 못 먹었습니다. 예. 아 누가 좀
0: 챙겨줘야 되는데 <웃음> 예, 예, 그렇습니다. 예. 어, 저희라도 축하를 드리겠습니다. 아이, 감사합니다. 자 먼저 지금 어, 야당에서 가장 지금 이야기 많이 한 음. 이슈부터 여쭤볼게요. 음, 예. 먼저 오늘 청와대가 이 김정숙 의사의 의전비용 관련해서 특활비 음. 공식 입장을 연이어 또 내놨어요 그래서 문재인 정부 특활비 역대 정부 중에 최저다 그리고 있는 돈도 남겼다 이렇게 얘기를 하면서 이 옷값 등 이런 무분별한 의혹 제기 유감이다 이렇게 얘기했는데 어떻게 음. 보였습니까
1: 특활비를 가장 적게 쓴 거는 저희가 물어보지도 않았고요. 네. 왜냐하면 특활비를 많이 쓰고 일 열심히 하면 되는 거고 음. 적게 쓰고 일안 하면 좋은 거 이런 거 아니거든요. 네, 네, 네. 그러니까 특활비를 적절하게 쓰느냐의 문제인 것이고 이 옷값이라는 문제는 사실 언론에서 먼저 제기했던 것이고 저는 어제 제가 입장을 내기를 네. 옷값이 이제 모두 특활비가 한 푼도 들어가지 않았다라고 이제 주장한 게 청와대거든요. 네, 네, 네. 조금이라도 약간 그러면은 특활비가 들어가면 은 상당히 문제 있는 상황이다. 네. 그래서 어제 근데 어곧 이어서 어떤 언론에서 이렇게 보도를 했습니다. 그 김정은 시 여사 의상이나 이런 것에 대해서 어, 5만 원짜리를 들고 와가지고 현금 네. 결제를 했다. 네네. 그리고 나서 또 딱히 현금 영수증을 끌어는건 아니다. 음. 이렇게 이야기했기 때문에 일반적인 가정에서 보통 현금을 이렇게 보유하면서 몇백만 원씩 쓰는 경우가 요즘 없지 않습니까? 네네. 그러다 보니까 어떤 상황이었는지를 음. 저희도 좀 궁금해하고 있습니다.
0: 네. 그것도 좀 추가 취재 혹시나 네. 사실 관계가 좀 드러나야 될것 같은데요. 네. 일단 이게 이 특활비 문제가 사실은 이게 역대 정부마다 계속 네. 있었고, 사실 어떤 기관장이나 정부를 공격할 때 사실 좀 빌미 잡기 좋은 아이템이긴 해요, 특활비 자체가. 근데, 네. 그럼 이 특활비라는 그 존재 자체가 사실 그 있는 의의가 네. 또 있는데, 그러면 앞으로 이 특활비 문제를 어 어떻게, 봐야 될지 다 공개를 하는 게 맞는 건지
1: 우리나라의 대부분의 이제 예산이라고 하는 것은 칸막이가 나눠져 있습니다. 그러니까 어떤 것에 대해서 얼마를 써라가 정해져 있는 것이고, 네. 근데 업무를 진행하다 보면은 사실상 이런 것들을 목적에 맞게 딱히 쓰기 어려운 비용도 있을 것이고, 음. 그리고 경계선이 모호해가지고 네. 그런 어떤 예산에 따른 어떤 기 결제된 비용을 쓰기 어려운 것이 있을 수 있습니다. 그럴 때 업무를 벗어나지 않는 범위에서 특활비를 쓰는 것은 당연히 합법이고, 그리고 또자크스가 말했던 것처럼. 저전 일을 열심히만 할수록 특할비 쓰리 많아진다 보거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 네, 특할비를 그렇죠. 적게 쓴다고 일을 잘하는 건 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 네. 뭐 그런 상황 속에서 근데 박근혜 정부 때 이제 특활비 사용이 있어가지고 좀 다소간의 문제가 있었기 때문에 그걸 이제 검찰이 수사하면서 굉장히 많은 분들이 이제 법적 책임을 졌다는 거죠. 그렇죠. 네, 그랬을 때. 그러면 그때 엄격해진 기준에 문재인 정부가 부합하게 해서 가고 있느냐. 이게 아마 문제일 겁니다.
0: 근데 이게 그 기준이 부합하는지를 볼려면 아무래도 공개를 해야 될 텐데요. 네, 네. 그러면 특활비를 공개하는 게 맞다. 이런 입장이신가요?
1: 저는 공개라는 건또 청와대의 특활비라고 하는 건요. 네. 이게 아주 민감할 수가 있습니다. 그죠. 예를 들어 청와대는 외교적인 행사도 많이 해야 되는 것이고 네, 네. 그러다 보면 뭐 외국 사절에 대한 어떤 접대 아니면 네. 선물이든지 이런 것도 있을 수 있고 당연히 다 기록에 네. 남겠지만 은그 외에도 국가의 어떤 중요한 어떤 활동들하면서 미리 선고과거 비용을 쓰지 못하는 부분도 많을 겁니다. 하지만 저는 이분에 부 대해 가지고는 뭐다 하나 낱낱이 공개하라 무슨 싸우자고 하는 것이 아니라 네. 오히려 이런 국민들의 의혹 사안 이 있을 때 이미 청와대는 여기 대해서 뭐특화비가 들어간 한 푼도 없다 이랬거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 웬만하면 이제 문재인 정부를 믿어주고 싶은데. 네. 어, 아까 말했던 것처럼 어제 보도된 내용들을 보면은, 뭉칫돈 현금을 가지고 이런 걸 샀다고 하니까, 네. 그 주장이 사실인지는 검증이고, 사실이라면은 청와대가 조금 더, 어, 의혹 제기에 대해 성실하게 답할 의무가 생긴다고 봅니다. 그렇습니다.
0: 자, 근데 아까 이제 아침 얘기부터 말씀하셨는데, 네. 지방선거 때문에 지금 정신없이고, 바쁘시다고 네. 했어요. 네. 지금 뭐두달남았잖 않습니까?
1: 그렇죠.
0: 지금 아무래도 근데 이번에 윤석열 당선인 국정수행력 관련한 그 여론조사, 결과보고 좀 마음이 안 좋았을 것 같아요, 여러분들은. 음, 음, 네. 지금 지지율이나 어떤 기대가 조간 떨어지지 않냐 이런 얘기가 나오고, 여론조사 수치도 이렇게 나오는데, 네. 심지어 이제 현 대통령, 문재인 대통령과의 뭐 지지율 데드크로스도 얘기가 나오는데, 요거에 대해서 어떻게 좀 대책이. 그러니까
1: 저희가 병력이 적다는 느낌이 좀 듭니다.
0: 병력이라면 어떤. 그
1: 의원 수가 어쨌든 110명 남짓이기 때문에. 많은 거 아닌가, 그 정도면? <웃음> 그래도 이제 인수위 같은 곳에 저희 의원님들이 많이 착출되어 있고. 아, 그렇기 때문에 당의 대응 역량이라는 것이 음. 상당히 조금 부족해진 건 사실입니다. 네. 그래서 대선 과정에서는 이런 네거티브나 이런 것이 들어오면 은 저희가 방송에서나 아니면 여러 가지 경로로 활발하게 대응했었는데 최근에는 좀 그런 인수위 작업에 다들 바쁘시기 때문에 그죠. 좀 그쪽 역량이 좀 부족해서 음, 음, 초기에 이런 국민들에게 음. 정확한 의사를 전달하는 거 실패한 지점들이 좀 있었다. 그래서 그중에 하나가 이제 용산집무실과 전해가지고. 맞습니다. 무수한 민주당이 어쨌든 좀 논란을 키우기 위한 발언들이 있었는데 거기에 당에서 적절하게 좀 빠르게 대응하지 못했던 부분들이 있어가지고 그런 역량을 좀 강화하려고 합니다.
0: 음. 사실 이제 인수위나 이런 거 가시는 분들이 사실 활력이 좋으신 분들 있잖아요. 네. 실제로. <웃음> 예, 선수를 뛰시는 분들이기 때문에 더 타격이 클수 있을 것 같은데, 음. 사실 근데, 대표님 본인이 사실 네. 그 진무실 이슈에 대해서 네. 발언을 하셔가지고 어떻게 그 대통령 진무실 이전 이슈보다 더 타격인 건 없다. 이게 타격, 타격이 타격 크다. 이런 그렇죠. 식으로. 그게 아까
1: 말씀드렸던 것처럼 네네. 그 자, 저는 진무실 이전에 대해서 찬성한다는 입장을 여러 차례 밝혔고 찬성은 제가 한다. 스스로 방송가 가지고도 거기에 대한 입장을 많이 밝혔습니다. 네. 저는 진무실 이전이라고 하는 건 탈권위를 상징하는 것이기 때문에 음. 꼭 해야 된다. 그런데 지금 이 사안에 대해서 당이 대처하는 걸 보면은 또는 인수위 대처하는 걸 보면은 다소 무기력한 부분이 있었다. 음. 그러니까 이게 지금 실질적으로 지지율 하락에 영향을 주고 있다는 건 부인하기 어려울 텐데요. 그건 용산 이전이 틀렸기 때문이라는 그런 관점보다는 대외국민 홍보전이나 이런 것들을 적극적으로 더 수행해야 된다는 취지로 보시면
0: 될것 같습니다. 대표님 생각엔 이건 5월 10일에 바로 들어가고 용산 이전하는 거는 다 맞다. 근데 알려지지 않아서 홍보가 덜 돼서 이렇게 생각하시는 거예요?
1: 아무래도 지금 상황에서 예를 들어 초반에 그 1조 원 이전 비용이라든지 이런 것들 민정이 좀 자극적으로 던진 것들이 있는데 이것들에서 물론 저희가 이제 세밀하게 따져가지고 뭐 497억 이런 식으로 반박하고 했지만은. 민주당이 다소 이제 좀 이거는 어 무리수를 뒀다 봅니다. 음. 어, 어떻게든 비용을 과장하고, 음. 과거에 본인들도 공약했던 집무실 이전인데 네. 무조건 안 되는 방향으로 이제 홍보를 하다 보니까 이런 부분에서 국민들의 어떤 분열이 좀 커지지 않나 싶습니다.
0: 국민분들이 제일 이제 걱정하시는 건 너무 좀 급한 거 아니냐 이런 이슈는 있을까요? 집무실 이전에 대해서 찬성하는 국민들은 많은 것 같다 는 여론도 나오는데 이 속도 조절에 대해서 어떻게 보십니까?
1: 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 이 청와대라는 곳은 지금까지 몇십년 동안 대통령이 거주하면서 네. 많은 시설이 잘 되어 있기 때문에. 한번 들어가면 또 나오기도 쉽지 않습니다. 그렇죠. 네. 그래서 지금까지 문재인정부도 광화문전을 시도하다가 그런 부분에서 한번 청와대에 자리 잡으면서 그걸 옮기는 것 자체가 비용이고 네. 옮기는 기간이 다 공백이기 때문에 광화
0: 공백이 이슈가 나올 수 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 오히려 들어가면은 못 나온다. 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 아, 그렇구나. 자, 그렇습니다. 지금 또 굉장히 관심들 많으신 게 초대 국무총리 누가 되냐? 이거 궁금하신 분이 많거든요. 또 오늘 뭐 기사로도 뭐 단독 이래 가지고 한독수전 총리가 된다. 음. 모르는 게 되는데 어떻게 좀 봐야 될까요? 제가
1: 2012년 대통령 선거 끝나고 나가지고 그때도 이제 인수위 과정을 보면서 네. 총리 인선이라는 것들에 관심이 많았는데요. 그때 하튼 여 한화평이 오른 인물들은 다 결국 제껴지고 나중에 이제 김용준 네. 전 소장 네. 이렇게 오게 됐는데 저는 초대 총리라고 하는 것은 당선인이 가장 주안점을 두는 방향이 어디냐를 보여주는 것이기 때문에 당선인의 기중이 그렇죠. 예를 들어 여기에 네. 뭐 기업인 출신이 배치되면은 음. 아 당선인이 경제에 대해서 굉장히 많은 관점을 갖는구나. 네. 교육 자나 교육학자 출신이 온다 그러면은 아 교육이나 사회 문제에 관심 많구나 이런 방향성을 보여주는 것이거든요. 네. 저는 그 것에 있어 가지고는 좀더 신중해야 된다 이렇게 음, 생각합니다.
0: 그럼 아직 뭐 확실한 건 아니다라고 아직 정해지 않았으니까 그죠? 배수 압축되어도요 인사 검증하는데 상당한 시간이 걸립니다. 아, 또그 과정에서 어떻게 될지 모르겠네요. 그렇죠. 때문에. 그러니까 그건 저희가 속단할 필요는 없을 것 같습니다. 근데 지금 이제 경제 관리 출신 그리 지금 얘기가 나오고 있는데 어떻게 좀 보십니까? 이게 사실 당 입장에서는 사실 중요하잖아요. 음. 경제가
1: 정말. 중요하다고 해서 경제관료 출신에서 나으냐 아니면 음. 기업인 출신에서 낫냐. 음. 경제관료가 보통 큰 틀에서 정기 정책을 보는 능력을 뛰어날 겁니다. 네. 그런데 예를 들어 기업인들 같은 경우에는 소위 비즈니스 모델을 만들고 돈 버는 능력 이런 것들이 탁월하기 때문에 저는 그 방향성은 뭐둘다 옳은 음. 방향이지만은 네. 이번에는 좀 일자리 창출 그리고 산업 진흥 음. 이런 쪽으로 가기 위해서는 기업 경험이 있는 부분도 좀 나쁘지 않다고 봅니다 음, 그 근데 안될 거라고 생각해서 제가
0: 언급한 겁니다 <웃음> 네. 그렇군요 자 근데 이 총리 얘기가 나오다 보니까 이제 어제 그 총리직을 고사한 분이 계세요 음. 이 안철수 인수위원장 인수위원장 어제 이제 총리직을 고사했는데 기사를 보니까 뭐 총리직을 제안한 적은 없다고 하더라고요 근데 일단 음. 본인이 고사를 하셨는데 이 자신 이제 해서 내놓 내려놓으신 건데 이건왜 얘기 나오기도 전에 이렇게 하신 건왜 그런 거예요? 그러니까
1: 제안을 하지 않았는데 고사한다는 건 사실 말이 안 되는 것인데. 네네 그죠 죠 그래서 안철수 대표께서 물론 굉장히 비중 있는 네네. 이 역할을 계속 하셨기 때문에 누구도 총리에 부족하다고 생각하지는 않습니다. 음. 아, 근데 제말씀은 당으로 돌아오겠다는 선택은 그죠. 본인이 어쨌든 대통령 후보군으로 항상 분류되어 왔고, 그러면 세력을 넓히기 위해서는 당에서의 경험과 활동이 되게 중요합니다. 네. 특히 안철수 대표께서는 예전에 새정치민주연합이라는 당을 만들 때. 그때 공동당 대표를 김강길 대표랑 하면서 음. 당내 장악에 실패했던 경험이 있거든요. 아. 그렇기 때문에 이번에는 좀더 진지하게 어떤 당에서 자신의 세를 확산시키는 노력을 하지 않겠나 싶습니다.
0: 그런 의사를 의사를 밝혔는데 이제 대표께서 이제 그 돌아 당으로 돌아가겠다고 하니까 음. 이제 약간 뭐 어떤 당으로 돌아가겠다는 얘기냐 음. 이런 네. 말씀 하셔가지고 제가 안철수 위원장님 좀 성원할 성할것 같긴 해요. 그러니까
1: 당이라는 것이 그러니까 지금 지난번에도 서울시장 끝난 다음에 안철수 대표께서 열심히 하신 다음에 당연히 합당이 진행될 줄 알고 있었는데 그때 음. 국민의당으로 다시 돌아가셨죠. 맞아요. 저는 이번에도
0: 합당이 잘 마무리되고 음. 안철수 대표께서 우리 당의 구성원으로 좀 활동했으면 좋겠습니다. 음, 그렇구나. 합당이 사실 가장 중요한 이슈고 사실 그걸 기점으로 이제 여러 가지가 음. 이제 굴러가고 정해질 것 같고 그리고 또 지방선거도 사실 얼마 안 남았는데 예. 합당 이슈들 빨리 좀 정리해야 될것 같은데 그러면 국민들이 봤을 때 지금 이게 계속 갈라져 있는 게좀 보기 좀불편하단 말이죠. 합당 어느 정도 시점에 좀 마무리 될 거라고 좀봐 보면 좋을까요? 저는
1: 어쨌든 공천 신청이 저희가 이제 곧 시작되고요. 그리고 저희가 공직 후보자 역량 강화 시험 음. 4월 지금 17일 경으로 예상돼 있거든요. 아. 그그 전에 합당이 마무리 되어야지만 원활하게 진행할 수 있습니다. 음, 그렇습니다.
0: 근데 그러면은 이 지방선거에서 지금 안철수 인수, 인수위원장 얘기 나오는 게 선대위원장 얘기도 나오고 해요. 그럼 이거는 좀 어떻게 봐야 됩니까? 이게 선대위원장 맡고 진행할 수가 있을까요, 안철수 위원장?
1: 어, 인수위원장이 끝나시면 선대위원장 갈수 있죠 네, 그렇죠 5월 초순이 지나야지만 가능할 거로 보이고요 네. 어차피 지방선거가 6월 1일이면 그 선대위원장으로 충분히 활약하실 기간이 있습니다
0: 아 그래요 네. 충분히 근데 이게 그러면 더 일찍 복귀해야 된다 이런 말씀하셨는데 그거는 결국에는 그 그거 끝나고 오셔야 되는데 사실 네. 더 일찍 복귀하는 게 사실 맞긴 맞다 이런 방앙스잖아요 네. 네. 그렇죠 네. 네. 그러면 사실 그두 개가 좀안 맞는 것 같은데
1: 당에서는 어쨌든 안철수 대표같이 대중성이 있고 네. 그리고 최근에 체급이 올라간 인물이 선거에 있어서 기여를 해주면 고맙죠 그러니까 음. 저 같은 당대표 입장에서는 빨리 싶은 겁니다. 음.
0: 그리고 지금 계속 안철수 현장이기만해서 <웃음> <좀 웃음> 죄송한데 네, 마지막 네. 하나만 더 여쭤볼게요. 지금 내년에 이제 당권 도전하지 않겠냐 이런 얘기도 나오고 사실 그동안 안철수 현장이 이제 계속 뛰셨지만은 국회에서 사실 굉장히 활약을 네. 많이 하셔 그러지 않았습니까? 네. 그래서 내년에 당권 도전하지 않겠냐 이런 관측이 많이 있는데 이거에 대해서는 좀 어떻게 보십니까 시간이 좀 걸리지 않을까? 당권 도전은 누구나 할수 있는 거고요. 그렇죠, 그 그렇죠. 네. 예. 그리고
1: 전당대회를 통해서 당원들의 그런 다수의 표를 얻으면 됩니다. 이제 음. 안철수 대표가 비록 우리 당에 들어온, 이제 합당하더라도 들어온 기간 짧겠지만은 당의한 기여라든지 아니면 자질 면에서는 충분하다 이렇게 봅니다. 그래서, 어, 이제 당권을 그게 획득하는 유일한 방법이 전당대입니다
0: 어. 예. 그렇습니다. 자, 그러면 요즘에 또 많은 이제 국민분들이 또 이준석 대표 관련해서 예. 어, 이건 좀 너무한 거 아니냐? 예. 서운하다! 화난다! 예. 이런 기사도 있어요. 뭐냐면 예. 전국장애인 차별 철폐 연대 전장연의 예. 어떤 지금까지 지하철이나 이런 음. 어, 운송수단에서 시위를 벌이시면서 시민분들에게 불편을 끼치면서 네. 이런걸 보장하라 음. 이런 시위였데 이거에 대해서 사실 이 대표님이 굉장히 좀 세게 발언을 많이 하셨어요. 네. 그래서 이거에 대해서 이 대표님이 사과하지 않으면 내가 어, 2호선, 5호선도 타겠다 이런 얘기도 네. 하셨는데 그러니까 그, 그 얘기는 이제 전장연이 하셨죠. 네. 그래서 이거는 당대표로서 이 이슈 지금까지 전, 진행된 반는 사실 갈등 양상인데 음. 어, 어떻게 좀 진행을 하 그러니까 저는
1: 전장연이라고 하는 단체는 네, 어쨌든 네. 장애인 단체 중에 가장 대표성을 띤 단체는 또 아니고 그리 음. 전장연단체는 본인의 목적이 있고 그걸 위해 활동하는 활동가들입니다. 그런데 음. 제가 목적이 뭐이 목적, 이 목적이 옳다 그러다는 전혀 전 얘기하지 않아요. 음. 그분들이 좋다는데 어쩌겠습니까? 본 단체 만들어로 활동하는데. 본인도
0: 같이 그쪽에 좀 동의해서 예전에도 활동하셨잖아요.
1: 저는 이동권에 대해가지고는요제 네, 네. 개인적인 경험 때문에 도 굉장히 중요하게 생각해서 음. 이 전장연이 아마 낸 대안보다 더 저는 세밀한 대안도 냈을 겁니다. 음. 공약에도
0: 서 반영이 된거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 59조 쇼츠 공약에도 이제 저상버스 공약 같은 것이 들어가 있고 그러니까 이 이동권 문제에서 국민의힘이 관심이 없는 게 아니라, 저는 이분들이 이야기하는, 이야기를 풀어가는 방식 자체가 부적절하다 보는 겁니다. 예, 네, 결국에는, 어, 이런 거예요. 그, 지난주에 하도 이, 그, 휠체어를 지하철 전동차 문에 끼워 넣는 방식의 시위에 대해서 비판이 많다 보니까, 네. 이분들이 이번 주 월요일, 화요일에도 이 시위를 하셨어요. 근데 이번엔 탑승만 하셨거든요. 네. 탑승하다가 원래 멈춰서 가지고 문이 안 닫히게 하는 시위였는데, 탑승만 하시는 시기 했더니 더 이제 약간 당황스러운 건 뭐냐면 지하철 지연이 발생하지 않았습니다. 그러니까 지금 이제 지하철을 이용하는 데 있어가지고 그분들이 타는 것만으로는 불편함을 보여주기 어려운 거예요. 그렇기 때문에 지금 이제 출발을 저지하는 방식으로 이제 시위를 이어나가시는 것 같은데 앞으로도 출발 저지라고 하는 거는요. 자, 이 이동권 문제에 대해 가지고 본인들이 불만족스러운 것이 있다 하더라도 3호선 타고 4호선 타는 서울시민들한테 이걸 해달라라고 강제로 이렇게 이야기하는 것은 부적절합니다. 음. 애초에 그분들이 뭐 공무원도 아니고 기획하는 역할을 하시는 분도 아니고 음. 저는 전적으로 이거는 뭐 전장현이 과잉대응을 한 거다.
0: 음. 시민분들에게 얘기하는 게 아니라 시민분들을 통해서 정치인들에게, 그러니까 이준석 대표님이나 다른 여당 의 이런 분들에게 얘기를 하려고 전하려고 그래서 제가 그런
1: 거건 볼모 삼는다라고 했더니만 볼모가 굉장히 과격한 단어이고 무슨 혐오의 단어라고 이렇게 막 이야기하는데 네. 뭐뭐를 볼모삼다라고 하는 거는 관용적 표현입니다, 그게. 그러니까 저도 근데
0: 뭐, 볼모삼다라는 표현 같은 경우에 예전에 뭐, 지하철법이나 네. 네. 뭐 택배법에도 많이 쓰는 얘기긴 한데, 이게 너무 비문명적이다라고까지 음. 말씀하셨는데, 그러면 뭐, 문명인 이하의 짓을 했다는 얘기냐 아니죠. 문명이라고
1: 하는 건 이런 거죠. 문명이라는 거는 결국 타인의 어쨌든 권리와 이런 것들을 침해하지 않을 그런 자연적인 약육강식을 벗어난 질서를 의미하기 위해서 문명이라고 생각하거든요. 네네네. 그런데 그럼 이질서를 함은 저희가 법으로 규정하기도 하고 이렇게 하지만은, 어쨌든, 내가 내 권리를 주장한 데 있어가지고, 다른 사람의 권리를 침해하지 않으면서도 할수 있는 방법들이 있습니다. 그렇죠. 근데, 굳이 이걸, 음, 음. 어, 예전에 한무라기법전에 눈에 놓는 이엔이 이런 것처럼, 음. 내가 불편하니까 너희들도 불편하게 해줄게,
0: 뭐 이런 거 있잖아요. 그 정도는 아니죠. 이게 왜냐하면, 네. 뭐, 1999년부터 이어져 왔던 시기인데, 아니요, 이런, 그 시기인데. 이런 양식에 제가. 몇 달만, 몇달 정도 했는데, 제가, 제가 계속 지적하는 거는, 이분들이 예. 20년, 30년
1: 장애 이동권을 위해서 말씀하셨던거 하나도 폄훼하고 싶은 건 없습니다. 예, 예. 그런데, 최근 몇 달간 벌어졌던, 음, 음. 지하철 문에다가 휠체어 끼워놓고 30분에서 40분 정도 발차를 못하게
0: 이제 묶어놓은 방식의 시위. 이거는 정말 이건 비문명적이라고 좀 판단합니다. 그럼 제가 하나만 여쭤볼게 그러면 앞으로도 어떤 시위든지 간에 뭐그 지하철 파업이건 어떤 파업이 지 간에 시민들의 불편을 볼모로 이렇게 시위나 자기 주장을 펼리는건 전부 다 비문명적인 거고 하면 안 되는 겁니까?
1: 이런 거죠. 예전에 광우병 시위 같은 거할 때도요. 그때는 주장이 오히려 좀 지금 와서 보면 좀 틀린 주장이었는데 어쨌든 전 존중합니다, 모든 것을. 시민의 어떤 그 시위나 아니면 집회 권한을. 그런데 거기서 문제 이제 삼자면은, 예를 들어 도로교통법을 이제 어기고, 네. 집시법을 어기고 이런 문제일 텐데, 저는 그런 거에 대해서는 또 굉장히 관대한 편입니다. 어. 네, 뭐냐면, 이 선거를 하다 보면은, 그런 네. 대규모 집회 같은 경우에는, 어 나올 인원을 산출하기도 어렵고 그렇죠. 그러다 보면 교통방해나 이런 게 일어날 수 어쩔 있습니다. 어쩔 수 없이 일어날 수 있죠. 그런 것은 저희가 우발적인 어떤 변수로 이야기하는 거거든요. 네네. 뭐 집행부에서 여기 뭐 도로를 점거해서 이런 게 아니라 자연스럽게 사람이 몰리다 보니까 차로도 점거하고 이런 거는 저는 이해가 가는데 네네. 이건 애초에 우발적인 게 아니라 계획적이었죠. 음. 가가지고 우리 주장을 관철시키기 위해서 서울 지하철 3, 4호선을 마비시켜 보자 이런 거는 음. 볼보 삼 능이 맞고요 이건 지양되어야 될 선거 네. 어, 아이 그 투쟁 방식이다 이렇게 봅니다
0: 앞으로도 이런 시위는 없어야 한다 비문명적이다 그까
1: 그러니까 이분들이 예를 들어서 어디 가서 만남을 거부당하고 네, 그래서 네. 이렇게 하겠다 그랬으면 조금이라도 용분이 생길지 몰랐는데 음. 저는 이미 이분들을 (8월달에) 만났어요 작년에 예, 예, 예. 그까 그러니까 오셔서 저희 방문두들이 만나줘요. 음. 만나서 같이. 앞으로 만나실 의향도 있으신 있 거네요. 제 문을 두드리면 만나줘 누구나. 사실 뭐 <웃음> 제가 가리는 성격도 아니고. 네, 근데 네, 지금은 네. 보면 은 약간 이게 시위의 본말이 전도된 것이 음. 가장 최근에는 이준석 사과해라가 이분들 목표예요. 음. 이준석 사과 안 하면 서울 지하철 2호턴을 잔신들이 탑승 투쟁하겠다 이러거든요. 아니. 이동권 이런 얘기할 때랑 또 다른 얘기 뭐냐. 이준석 사과 안 하면은 음. 내가 서울 시민들에게 수십만 명 불편을 끼칠 것이다. 그러니까 이준석 사과해 이런 거는. 얼마나
0: 답답했으면 계속어요 문명적이지도 <웃음> 않거니와 이건 유치합니다. 음, 예, 그렇습니다. 그런데 당대표로서 이렇게 그래도. 사과 먼저 손을 좀 내미실 생각은 있으세요? 그러니까 사과는 네네네. 공허한
1: 사과를 하면 안 되고 요구체적이어야 돼요. 알겠습니다. 내가 무엇을 잘못했고 음. 그다음에 그렇기 때문에 어떻게 앞으로는 잘하겠다 이런 거 해야 되는데 네. 제가 그래서 사과를 그렇게 요구하면 은 도대체 음. 뭘 갖고 사과하라는 건지 전장인 측에 제시해달라 이렇게 하는데 네네. 아직 맞습니다. 제가 봤을 때 말되는 얘기 안 나오고 있습니다.
0: 근데 아무튼 이 논란 관련해서 많은 분들이 국민분들이 아 이거에 대해서 좀국민의 전체에 대한 아, 이게 음. 너무 약자에 대해서 너무 좀 음. 말이 심한 거 아니냐 이런 여론 같은 게 있다. 이런 게당 내에서도 얘기가 나와요. 그게 지금 이제 김종인 전 총괄대표도 네. 이제 당 대표가 항상 자기 스스로 소신만 필요할 음. 것 같은 정치 힘들다 음. 좀 참고 자제하자 이런 말씀도 하셨는데 어떻게 좀 받아들이세요?
1: 서울 지하철이 3, 4 개월 동안 네. 계속 그 간헐적 이런 어떤 시, 그 운행 중지를 음. 강요하는 시위에 의해 가지고 음. 네. 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 수백 수천만 명이 피해 입고 있었는데 지금까지 아무도 책임 있는 정치인이 이것을 건드리지 않은 것은 음. 딱한 가지입니다. 예. 네. 정말 이렇게 해서 장애인 분들과 어, 오해가 생길 수 있고, 척질 수 있고, 네. 그게 본인의 당선에 악영향을 끼친다고 생각하는 분들은 안 건드립니다. 음, 음. 그런데 저희가 이번에 뭐, 이 봤을 때는 제가 개입해가지고 언급하고 하는 것만으로도 휠체어를 문에 끼워 넣는 방식의 투쟁은 더 이상 안 하거든요. 저는 이런 변화는 정치인들이
0: 두려워하지 말아야 된다고 생각합니다. 음, 음 그렇습니다. 자, 요 정도까지 알아보면 될것 같고요. 예. 마지막으로 하나 여쭤볼게요. 예. 지금 3시에 유승민. 예. 천해원이 이제 그. 기자회견 하신다는데 어떤 내용으로 하실까요?
1: 저는 유승민 의원이랑 뭐 친소한 게 있을 수 있지만 이런 일 얘기를 최근에 한 적이 없습니다. 아, 예, 그렇기 때문에 네. 유승민 의원도 사실 인도가 지 높고 경쟁력 있는 대선 주장이 음. 하나였기 때문에 네. 충분히 이번에 그 지방선거에서 역량을 발휘할 수 있다 이렇게 보고요. 네네. 당대표 입장에서는 유승민 의원이 아니라 그 누구라도 출마를 기대하시면 저는 선언하시면다 저는 긍정적으로 바라보고 있습니다.
0: 네, 지금 이제 안 그래도 유승민 의원이 얘기한 이제 경기도 같은 경우에 이제 그 서울 시장 같은 경우에는 송영길 전 대표 얘기도 나오고 음. 되게 지금 사실 민주당도 굉장히 지금 복잡한 선법인 네. 상황이긴 해요. 그런데 그렇죠. 상대로 하지 전략을 짜신 입장에서는 음. 민주당 상황도 되게 면밀히 보셔야 될거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 그런데 뭐 민주당 같은 경우에는 네네. 지금 아마 그 어쨌든 수도권에서 과거보다 민심이 안 좋아진 건 사실이거든요. 네네네. 특히 부동산 정책의 실패라든지 물가 정책의 좀 실패 이런 것들이 큰 영향을 미쳤을 거라고 보고요. 네. 저는 그 부분을 우리 후보들이 잘 공약한다면 좋은 성적이 날 것이다 음.
0: 이렇게 봅니다. 송영길 전 대표 차출론에 대해서 어떻게 보세요?
1: 송 대표님만한 카드가 없을 겁니다, 지금. 수토권에 아, 출마시킬 만한. 아, 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 아. 근데 아마 송 대표님이 고심의 고심을 겨둡할
0: 거로 좀 보입니다. 음, 그렇습니다. 자, 마지막으로 요거 얘기만 하고 이제 정리할게요. 지금 지방선거 패널티 규정. 이 관련해서 이제 뭐 홍준표 의원도 되게 서운해하시고 이런 이 당내 얘기가 많았는데 이 규정을 5 0 낮추셨어요. 네. 요거를 이렇게 중복 패널티 적용 취소한 결정적인 이유가 있어요.
1: 저는 원래 처음에 이걸 논의했을 때부터 저는 가산점이나 감산점 대부분 다 반대했고요. 어. 근데 당원 당규상에 있는 가산점 먼저 하자 이렇게 했던 것이고 저는 뭐 지금이라도 이제 조정이 되는데 이제 그 공간이 차원에서는 이걸 수치를 좀 하향하게 바랬던 것이고. 그래서 저는 원래 모든 가산점, 감사점에 반대한 입장이기 때문에 네. 오늘도 또 논의해서
0: 공관위가 논의한 바를 추인했습니다. 음, 그렇습니다. 자, 지금까지 이준석 국민의힘 대표와 함께 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.